0: Литературные не рецензии на Эггалите. Книги, которые забыли, не всегда перестают быть актуальными. Некоторые из них злободневны настолько, что их можно ставить в топ-лист для чтения всем тем, кто еще не понял происходящего вокруг. Сегодня пойдет речь о романе американского писателя Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Великая депрессия, проблемы осознания пролетариатом себя как класса, борьба за жизнь. Редко какая мировая классика раскрывает эти вопросы с такой ожесточенностью, которая зреет в каждом из нас. Люди приходят с сетями вылавливать картофель из реки, но охрана гонит их прочь. И в глазах людей поражение, в глазах голодных зреет гнев. В душах людей наливаются и зреют гроздья гнева, тяжелые гроздья. И дозревать им теперь уже недолго. Ты открываешь книгу, и с первых страниц тебе в лицо начинает дуть раскаленный и пыльный ветер Америки. Той страны, где простой человек всегда думал, что если он будет усердным и не будет жалеть себя, то он обязательно достигнет высот. Он обязательно откроет свое дело, прокормит и даст образование детишкам, да и вообще заживет совсем другой жизнью, ведь славный малый – обязательно воплотит свою американскую мечту. Славный Малый работает на земле, на фабрике, у дороги. Он везде будет работать, потому что у него нет иного выбора. Выбора, впрочем, нет и сейчас. И отнюдь не только в Америке. Его нет нигде. И спустя почти век Славный Малый в Африке, Европе, Азии и в Латинской Америке выживает и невольно мечтает о своей Калифорнии. Но автор книги, о которой сегодня пойдет речь, разбил хрустальную иллюзию простого американского оке. Он сделал это по-американски лихо, жестко и под старую добрую песню простого фермера. Теперь не будет проповедников, потому что проповедовать нечего. А если ты еще видишь пивунов от успеха, то значит на дворе все еще варварский империализм Янки. Тогда у нас все еще есть множество причин открывать роман американского писателя и журналиста Джона Стейнбека Гроздя гнева». Основой книги стали отнюдь не фантазии автора, подкрепленные историческим ландшафтом Великой депрессии в Штатах, а вполне конкретная поездка писателя летом 1936 года. Тогда Стейнбек собирал материал для серии статей и очерков, объединенных названием «Цыгане периода урожая». Интеллектуал из Нью-Йорка сам вышел из окружного центра Салинос в Калифорнии, и, оказавшись вместе, так похожим на его родной дом, вдалеке от зажиточного востока страны, он был потрясен увиденным. Подавляющее число сезонных работников – это не мексиканцы, как думалось многим, а сами американские граждане. Их жалкое существование и ад социального бесправия так потрясли Стейнбека, что он совершит еще не одну поездку в лагеря сезонников. Проедет на машине по их пути из Оклахомы в Калифорнию, прежде чем он напишет книгу, которая в окончательном варианте получит название Гроздя гнева». История семьи Джоудов. Сюжетная основа романа. Джоуды – простые фермеры из Оклахомы, у которых, как у многих сотен тысяч землепашцев, крупные банки и плантаторы отбирают землю. Теперь уже нет того семейного очага, нет земли, которую вспахивал прадед, дед и отец славного малого. Я собственными руками построил этот дом, выпрямлял старые гвозди для обшивки, прикручивал проволокой стропила. Дом мой, я сам его строил, Только попробуй его зацепить. Я стану у окна с ружьем. Только попробуй подъехать поближе. Я тебя пристрелю, как кролика. Но вчерашний сосед, доедая свой сэндвич, все равно заводит трактор. И от дома ничего не остается. Соседу же тоже надо кормить детей. А за эту работу дают 3 бакса в день. Да и работенка постоянная. Так это похоже на слепую логику наших сегодняшних сограждан, для которых нет кризиса, если есть что жрать и где срать. Нет кризиса, потому что в мой огород еще не приходят банковские агенты и вооруженные плантаторами отряды с факелами. Эти граждане слепы и глупы. Они верят в российскую Калифорнию Dreaming. Благо с Москвой у России пока безвизовый режим. Наших детей учат в школах финансовой грамотности. Впаривают им на днях карьеры основные принципы успешных людей. Неудивительно, если потом условный соседский мальчишка придет и по твою душу. Потому что работа стабильная и 3 бакса в день платит компания. А ведь он не идиот, а финансово грамотный лидер по жизни. Весь роман – это долгий и тяжелый путь обнищавших работяг и их семей. Старые подержанные автомобили, в край заполненные пожитками, подобно ручьям, соединились в огромной реке, устремленной на запад, туда, где, по слухам, можно все еще найти работу, кровь и пропитание. И все поедут по трассе 66. Эта трасса неоднократно встречается в творчестве американских левых. Чем тяжелее становится путь, тем меньше места, куда они едут, кажется им райским садом тем больше люди начинают понимать, что их горе – не просто личное дело каждого, а то, что это общее огромное горе. В Калифорнию или еще куда-нибудь мы, как барабанщики на параде, поведем за собой наши обиды, нашу злобу. И настанет день, когда все армии озлобленных пойдут по одному пути, и они будут шагать в ногу, и поступ их будет грозный. В одной из глав Стейнбек выводит вполне недвусмысленное понятие солидарности и взаимопомощи. Силы объединенного класса, которые будут страшить тех, кто владеет жизненными благами. Вы, кому ненавистны перемены, кто страшится революцией, смотрите. Вот точка, в которой пересекаются человеческие жизни. Разъедините этих двоих мужчин. Заставьте их ненавидеть, бояться друг друга, не доверять друг другу. Ведь здесь начинается то, что внушает вам страх. Здесь это взородыше. Ибо в формулу «я лишился своей земли» вносится поправка. Клетка делится, и из этого деления возникает то, что вам ненавистно. Мы лишились нашей земли. Вот где таится опасность, ибо двое уже не так одиноки, как один. И из этого первого «мы» возникает нечто еще более опасное. У меня есть немного хлеба. Плюс у меня его совсем нет. И если в сумме получается у нас есть немного хлеба, значит все стало на свое место, и движение получило направленность. Теперь остается сделать несложное умножение. И эта земля, и этот трактор – наши. Джон Стейнбек не понаслышке знал, что такое эксплуатация человека человеком. Для него это не пустой политэкономический термин, а реальная боль и ужас людей – находившихся в полурабском положении. Он видел собственными глазами гроздя гнева, годов Великой Депрессии, которые стали временем ужасающей нищеты и безработицы. В описании условий труда Стейнбек четко очерчивает классовые противоречия. Если бы вам, владельцам жизненных благ, удалось понять это, вы смогли бы удержаться на поверхности. Если бы вам удалось отделить причины от следствий, Если бы вам удалось понять, что Пейн, Маркс, Джефферсон, Ленин были следствием, а не причиной, вы смогли бы уцелеть. Но вы не понимаете этого, ибо собственничество сковывает ваше «я» и навсегда отгораживает его от «мы». Потребность рождает идею, идея рождает действие. Полмиллиона людей движется по дорогам, еще один миллион охвачен тревогой, готов в любую минуту сняться с места. Еще 10 миллионов только проявляют признаки беспокойства. Стейнбек показывает, какой тяжелый, нравственный и этический выбор проделывают члены семьи Джоудов, чтобы уберечь себя и попытаться сказать это громогласное мы. Люди, доведенные до отчаяния, способны на многое, чтобы сохранить свою семью. Мало кто хочет приходить с работы, видеть собственных детей, пухнущих с голода, и ощущать свою беспомощность. Бывшие фермеры не всегда понимают, что проблема их недоедания, бедности и смерти не в отдельных злых банках, плантаторах и таких же, как они, рабочих. А в той системе, при которой хозяева повышают цены на спелые фрукты, понижая ставку заработной платы, заставляя людей съедать друг друга для получения работы. При всем этом ты понимаешь каждого рабочего в отдельности, его мотивы и принципы. Автор романа буквально заставляет читателя смотреть на центральную проблему с разных сторон. Голод, нищету и бесправие людей с одной стороны и полное одурение правящего класса от собственности, власти и денег с другой. Гроздя гнева – это жестокая инверсия американской мечты. Суровая история о том, как рушатся семьи, погибают люди и умирают от голода дети из-за ненасытной жадности, финансовых преступлений и наглости корпораций, в капиталистическом государстве. Немногие произведения американской литературы могут сравниться с гроздями гнева по эмоциональному накалу, экспрессивной мощи и силе воздействия на читателя. Эта книга, написанная в 1938 году и опубликованная в 1939, жестоко, актуально и злободневно. Современные буржуазные государства планомерно отнимают у нас социальные и политические права. Бесконечно проворачивают колесо насилия, всякий раз снимая с себя ответственность. Идеологический елей, которым сдабривается такая хищническая политика, смывается напрочь, честной литературой. Стоит почаще брать с пыльных полок подобные книги, представляющие собой реквием по всем возможным сортам человеческих иллюзий. В этом мире есть и другие книги, кроме «Капитала». С вами были литературные рецензии на Эглите.